0: Neste episódio o patrocínio da Editora Self. A Editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais, assim como também nas áreas de psicologia e mindset. Tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável, ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas, uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida, dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado, e um, conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem né, o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupão de desconto Bitcoin Talks para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks e esta semana temos aqui um episódio um bocadinho bipolar porque temos notícias boas e notícias más. Mas eu antes queria só deixar aqui um um disclaimer relativamente às formas como vocês podem apoiar o nosso podcast. Como vocês sabem, o podcast é algo que que fazemos e que não tem um retorno direto no nosso trabalho, mas nós temos um conjunto de coisas, não temos um Patreon, decidimos que isso não é a forma como queremos que as pessoas contribuam para o nosso trabalho. Achamos que a melhor forma de contribuírem é através de coisas que nós vos podemos oferecer como add-on, como mais conteúdo. Então, para além dos nossos patrocínios um, da editora Self, e que vocês podem, obviamente, seguir, tem este anúncio sempre nos episódios, podem também uh, apoiar este episódio de algumas outras formas. Entre elas, a nossa comunidade de Discord que é uma comunidade onde todos os dias temos conversações e conteúdos novos e é, eu diria, a melhor comunidade em Portugal sobre criptomoedas e, portanto, estão todos convidados a inscreverem-se. E têm também outro tipo de conteúdos como cursos e webinars que podem encontrar em www.theschoolofself.pt Podem ver estes links na descrição e conhecer um bocadinho melhor o trabalho. Além dos cursos, temos webinars também e temos alguns conteúdos gratuitos que têm acesso assim que se inscrevem na plataforma através dela. É também a forma como conseguem ter acesso ao nosso Discord. Basicamente é um conteúdo que podem adquirir na plataforma e depois serem inscritos. Então, vamos passar aos grandes temas do dia. Vamos começar pelas boas notícias. O mercado está animado, como todos os que acompanham podem ter percebido. E, de facto, tivemos aqui uma subida esta semana... Um, geral no mercado, não só uh, nas, nas altcoins, como também na Bitcoin, que será até provavelmente a moeda que levou atrás uh, todas as outras nesta subida. Esta subida de mercado é cerca de 20%, portanto isto é bastante significativo. Uh, temos hoje uh, a Bitcoin com a querer ali tocar os valores do, dos 20 mil uh, euros, E isto, claro, para quem está a ouvir hoje e esta semana o podcast, quem a ouvir noutra altura, estes valores são irrelevantes. O que é relevante é perceber que houve uma subida e se calhar tentar perceber aqui os motivos pelos quais pode, pode ter acontecido. Em primeiro lugar, perceber que esta volatilidade que tanto se fala nas criptomoedas, ela acontece para cima e para baixo e, portanto, agora acontece para cima. Uh, isto não vai só para baixo, mas também não vai só para cima, que se entenda isto. Também uma coisa que é importante perceber nestas alturas é que um, alavancagens e uh, shorts são coisas perigosas e quem agora está a presenciar esta subida e, por exemplo, funcionava com shorts de Bitcoin, um, pode, pode perceber que este foi o evento de maiores liquidações de shorts dos últimos ano e meio o que significa que é violento para quem esteja a apostar num short ou numa numa queda do valor da Bitcoin, esta esta subida repentina liquida muitas posições, colocando as pessoas numa situação desconfortável em termos das suas apostas, mais até do que investimentos, isto são apostas. E por isso é que são tão perigosas, porque de facto quando há uma variação imprevisível elas funcionam de uma maneira bastante punitiva para para quem um, para quem pratica este tipo de, de shorts. Portanto, atenção a isto, uh, investir não é só trading, trading é preciso muito mais atenção e, portanto, se investem desta maneira, estão expostos a um risco muito mais alto. Um, então, provavelmente ninguém esperava uh, aqui um, uma animação deste género no meio de um Crypto Winter, não é? Eu já falei aqui sobre a perspectiva do, do, do inverno cripto a durar uh, ainda mais, mais tempo. Uh, isto é quase um. Um glaciar né? é um período longo de facto que, que prevemos de espera, mas ninguém, ninguém, eu não digo ninguém, porque na verdade se forem ver alguns episódios para trás, eu falei da possibilidade durante o ano 2023, vermos aqui uma tentativa de subida, mas que não será a subida definitiva até ao próximo Alving. Acredito que agora esta tentativa de subida, que também coincide aqui um bocadinho com a época de Natal e o final de ano, onde há sempre um entusiasmo mais fácil com não só criptomoedas, como também os outros ativos financeiros. Acredito que este pós-natal, pós-ano novo, tenha trazido aqui alguma energia diferente, mas há também outros motivos mais mais pragmáticos para estas subidas. Eu gostava de falar de dois ou três motivos. Um deles será garantidamente a expectativa sobre a subida de taxas de juros pela parte do, do, do Fed, que é basicamente a grande economia americana que domina o o, o sentimento e a psicologia mundial dos investidores e portanto quando o Fed subiu 0,25 a taxa de juros em vez de subir o 0,50 que que era uma possibilidade o 0,25 era o que era esperado o 0,50 causaria o medo e o pânico e aqui os mercados funcionam sempre de uma maneira relativamente fácil e eu acho que isto era bom memorizar esta ideia quando acontece aquilo que está na expectativa dos investidores e que é o word of mouth, né? que é o word on the street, que é aquilo que se ouve falar mais sobre a expectativa do que vai acontecer, quando se confirma que acontece isso, é quando existe o melhor comportamento por parte dos investidores e é quando os mercados tendem a subir mais. Portanto, aqui o bom sentimento para o investidor no final deste ano era um sentimento de uh, a taxa de juro poderá subir 0,25, a taxa de juro de facto subiu 0,25, E, portanto, isto é espetacular para todos os investidores ter uma capacidade de lidar com as notícias. E, portanto, aqui a notícia só confirma a expectativa e, quando a notícia confirma a expectativa, toda a gente fica contente e toda a gente está confortável para investir melhor e e, e mais. Entretanto, também, isto relaciona-se com duas outras coisas. Relaciona-se com a inflação em si, que, que é um indicador, o CPI, Uh, no caso do, dos Estados Unidos, em português seria o IPC, o Índice de Preços do Consumidor, uh, no, o CPI significa uh, consumer Price Index, um, que também mostrou sinais de reação uh, à subida das taxas de juro E, portanto, passou de 7,2% de inflação nos Estados Unidos, na Europa é maior, mas nos, nos Estados Unidos 7,2%, passou para 6,5% na última divulgação do, de, destes números. E isto também é positivo, porque também leva a sentir que, provavelmente a necessidade das taxas de juros se manterem altas ou subirem muito mais do que estão a subir será uma expectativa menor de de manutenção ou de melhoria porque dá a ideia de que os mercados estão a reagir e que provavelmente não precisaremos de subir muito mais vezes as taxas de juros para ter uma inflação controlada. A ideia de que a inflação desceu é uma ideia de que a inflação possa estar agora controlada ou pelo menos a caminhar no sentido que é é o objetivo. Eu já falo um bocadinho mais sobre sobre os objetivos da inflação, mas a verdade é que o FED quer isto, quer a descida da inflação, mas quer também duas outras coisas que não estão a acontecer. E isto é que pode abrir aqui uma expectativa diferente. Portanto, quero trazer aqui uma má notícia, ou uma possibilidade, pelo menos é uma visão, se calhar até mais pessoal, sobre aquilo que possa acontecer, que é, o FED vai querer os mercados desanimados, isto é um dos objetivos, e vai querer... Uh, o emprego uh, a subir ok? o que acontece é que o emprego não está a subir e, e os mercados não estão desanimados Portanto, os mercados estão neste momento uh, num momento até de, de subida uh, e o desemprego também está uh, a subir e portanto enquanto estes dados não se alinharem com aquilo que é a expectativa do Fed, é expectável que o Fed vá continuar a querer uh, agir de, de forma com uma mão mais forte na economia enquanto não tiver a ver os resultados que quer ver portanto a expectativa agora é de que eventualmente aconteça um novo aumento de 0,25 para a frente e não um de 0,50 um aumento de 0,50 no próximo quadrimestre ou no próximo trimestre vai ser algo que vai deixar desconfortável todos os investidores e portanto poderá criar uma quebra nos mercados Fica aqui o alerta sobre aquilo que pode acontecer e a expectativa do próximo passo. Eu acho que é bom saber isto. Também para percebermos um bocadinho qual é a duração desta animação de mercado. Isto é só uma coisinha uh, passageira, é só uma felicidade passageira ou é alguma coisa que, que, pode, uh, que pode melhorar com, com um prazo mais longo. E eu diria que isto é uma coisa mais no curto prazo. Portanto, uh, não sendo aconselhamento financeiro, uh, que se perceba que, se isto é provisório, tirar partido dessa, dessa situação. Então, um, outros motivos que eu gostava de trazer aqui, porque, porque são motivos muito macro, e eu gostava de trazer um motivo mais micro dentro das criptomoedas. Em primeiro lugar, uh, talvez a boa notícia relativa ao FTX, um, pelo menos relativamente à, à liquidação uh, do FTX, porque um, os... os um, Os responsáveis pela pela insolvência do FTX conseguiram encontrar ativos, dinheiro e e ativos líquidos, ou facilmente líquidos, de um valor muito superior àquilo que era expectável. A expectativa estava nos 1,2 bilhões de dólares como recuperação de ativos e aquilo que se conseguiu até ao momento foi constatar que haverá 5 bilhões em dinheiro e ativos de natureza bastante líquida que são... Que são recuperáveis e que, portanto, possam ser distribuídos pelos credores. Por outro lado, e também, se calhar, não com tanta pompa em circunstância, descobriu-se que, em termos dos credores, a expectativa do número de credores existentes era cerca de um milhão de credores, e também se descobriu que, afinal, existem um bocadinho mais credores do que pensavam, e são nove milhões, portanto, um bocadinho, nove vezes mais do que que se pensava. Mais uma vez, boas e más notícias, não é? Então, sobre sobre isto, eu acho que é importante também, sobre o tema acima que eu eu disse que ia referir novamente à inflação, eu acho que é importante também perceber aqui que a a inflação está hoje, passou de 7,2 para 6,5, não é de ignorar esta alteração, mas no entanto, se nós pensarmos que aquilo que é considerado saudável pela imprensa e pelos governantes da atualidade um, governantes da atualidade, não tanto a imprensa, a imprensa é mais um veículo, mas uh, é, é considerado pelos governantes que, de um modo bastante largo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, um bocadinho no, no, no mundo, se calhar, mais, mais capitalista ou liberal, um, podemos considerar que uma inflação saudável é até 2%, e que até lá é uma inflação controlada e saudável para a economia. Uh, se estamos em 6.5%, claramente estamos muito longe, e se o FED quer, de facto, uh, dizer que tem uma inflação controlada provavelmente não vai descansar enquanto estes 6.5 não foram 2 e 6.5 é mais de 3 vezes o 2 e portanto estamos aqui muito muito longe de uma inflação que possam dizer que está controlada e que seja a inflação desejável para uma economia saudável, portanto eu acho que aqui pode acontecer uma de duas coisas ou os governantes vão começar a assumir que talvez haja saúde financeira e económica num número que não é o 2% e podem começar a dizer que, se calhar na atualidade, faz sentido funcionar com uma inflação superior, ou então, se de facto querem 2%, então ainda existe muito trabalho para fazer no que diz respeito a, a castrar uh, a inflação com várias ferramentas, sejam elas quais forem, muitas vezes uh, as erradas e, e portanto, uh, aquelas que vão fazer uh, as pessoas passar por momentos difíceis. Então, este foi o resumo sobre uh, o momento animado, o momento de, do mercado. Este é um momento, isto é uma coisa mais do momento, mas o tema uh, que eu queria trazer hoje é um tema que está mais relacionado com uh, para onde é que estamos a caminhar. E é um tema, se calhar, um bocadinho mais, mais profundo, mais, uh, que vai exigir um lado mais de espírito crítico, a todos todos os ouvintes, mas é um tema que nós já falámos aqui no Bitcoin Talks, já temos vindo a falar, é um tema sobre o qual inclusivamente já fizemos um webinar exclusivamente dedicado à segurança na internet e aos internet shutdowns e eu hoje queria falar sobre a censura, que é algo que parece-me altamente preocupante e não existe... existe, dinheiro com censura, não existe valor com censura, não há liberdade e, portanto, se o dinheiro também é, se a Bitcoin é um instrumento de liberdade financeira, é importante também percebermos que a liberdade de expressão é fundamental para termos espírito crítico. Este próprio podcast não será possível dentro de alguns anos se algumas das regras que se pretendem implementar forem implementadas e portanto, uh, como eu sou um defensor da liberdade de expressão e acho que aquilo que é posto no ar uh, é um direito de cada um e depois acho que depois também é um direito de cada um uh, decidir o que é que quer ouvir e o que é que não quer ouvir uh, mas quando pomos uma mordaça nas pessoas que querem comunicar e que querem trazer ideias uh, diferentes daquelas que são a narrativa oficial uh, quando pomos essa mordaça estamos a condenar a humanidade à estupidez e eu acho que é importante nós como cidadãos percebermos o que é que queremos para a nossa vida o que é que queremos para a vida dos nossos filhos e se queremos um mundo onde podemos ser inteligentes e escolher qual é aquela informação que queremos ouvir e aquela em que que queremos ouvir para poder até duvidar dela e para poder pôr em causa ou se queremos um mundo onde existe uma única narrativa é tudo verdade tudo o que é dito é verdade porque é certificado por alguém que certifica verdade e então partindo do princípio que este podcast reúne pessoas com capacidade de espírito crítico e pessoas que gostam de pensar pela sua própria cabeça, eu vou tecer aqui um conjunto de comentários a a algumas coisas que estão a acontecer por este mundo fora, inclusivamente a Europa. E eu acho que isto é que é a parte preocupante, porque nós estamos aqui a achar que estamos num mundo de liberdade, mas estamos, pelo menos provisoriamente, num mundo de liberdade. Isto pode não acontecer daqui a uns anos. Vou começar por, talvez, aquilo que, que... talvez mais sonante, vamos começar assim um bocadinho por uma coisa mais mais radical e essa coisa chama-se Canadá então, no Canadá o mais relevante é perceber que houve uma proposta de lei em 2020 e que não foi aprovada mas que agora foi aprovada mudando-lhe apenas um dígito era um C10, era uma proposta de lei, agora um C11 e agora está a ser ser aprovada ou pelo menos está numa fase de votação mais, mais evoluída e que, inclusivamente, esta proposta de lei já levantou aqui alguma intranquilidade por parte do YouTube, e eu diria que o YouTube, por exemplo, é um dos canais que poderá sofrer mais com este tipo de de castração à à liberdade de conteúdos, embora existam outros, nomeadamente Instagram, Facebook, qualquer rede social, qualquer plataforma de divulgação de conteúdos, Uh, poderá ver o seu destino ditado pelo governo e não pelas suas políticas de privacidade. Hoje o que temos são um, as big techs, não é, uh, a, a serem elas próprias donas de decidir como é que querem gerir a liberdade de expressão dentro da sua plataforma uh, e temos comportamentos diferentes, desde o YouTube ao Facebook ao Instagram, apesar do Instagram pertencer à Meta ou ao Facebook. São o mesmo grupo, têm políticas de privacidade relativamente diferentes. Temos um Twitter agora adquirido por uma pessoa e tirado de bolsa precisamente para poder ter liberdade nas suas políticas de privacidade e nas suas diretrizes de comunicação. Mas aquilo que me parece importante perceber é que isto pode ter os dias contados. E em breve, pelo menos no Canadá, está muito próximo. Os Canadá's podem ver apenas, poderão estar muito próximos de ver apenas aquilo que é autorizado por uma entidade governamental uh, que tem esses direitos de um, aprovar ou reprovar conteúdos uh, e considerá-los ou não uh, perigosos ou duvidosos ou que podem instigar uh, a rebelião ou que podem uh, ser simplesmente fake news ou o quer que seja. Então, basicamente, existe uma entidade no Canadá que é uma entidade que hoje em dia autoriza a rádio e a televisão canadiana, e isto inclui todos os meios tradicionais, que são os CRTC, é assim que eles são definidos, e esta entidade hoje define... É uma instituição do governo, ok? Uma instituição governamental, e que ela define aquilo que são as políticas dos canais públicos canadianos. Aquilo que podemos ver acontecer, e que esta lei permite, é obrigar a que... Todas as plataformas de conteúdos se pautem pelas regras da CRTC e a CRTC passa a ter a capacidade de banir, de punir e de multar de forma muito concreta todas as pessoas que se desviem e que tenham que ser censuradas. Portanto, estamos num cenário em que existe uma entidade governamental que decide o que é que é ou não aprovável nas plataformas e as pessoas que não cumpram com isso podem ver esses conteúdos eh, retirados, podem ser multadas por isso, e portanto eh, temos aqui, parece-me a mim, um regresso à caneta azul, para quem conhecer o, o período de Salazar e do regime em Portugal, parece-me que estamos eh, a regressar a isso, onde alguém que eh, não cumpre as diretrizes daquilo que é a narrativa que queremos passar, nós como governo, eh, podemos eh, censurar e retirar do mercado esta esta capacidade portanto as pessoas dentro do Canadá existiria um YouTube para todos e depois existiria um YouTube do Canadá onde só se vê o que o governo pretende colocar engraçado também é perceber que são as próprias pessoas que fazem os conteúdos que vão pagar esta máquina Porquê? Porque os conteúdos, as pessoas, para estarem nestas plataformas, vão ter que desenvolver um sistema de KYC. Portanto, isso vai obrigar o YouTube a criar toda uma outra infraestrutura de qualificação de broadcasters, okay? que é o nome que darão a estas pessoas. E, portanto, nós, Bitcoin Talks, seríamos um broadcaster... Uh, no Canadá e garantidamente banidos uh, creio eu e espero que sim porque quero dizer que estamos a fazer um trabalho uh, de pôr em causa e de pôr em causa coisas que podem ser desagradáveis para outros mas que é mesmo assim um, estaríamos aqui como broadcasters, com KYC portanto identificados e caso nos desviássemos da narrativa interessante para o Canadá teríamos uh, multas ou teríamos que ser expulsos pelo próprio YouTube, isto porquê? Porque a multa para o particular é um X, mas a multa para o YouTube é um X da receita anual do YouTube. E, portanto, isto ascende a a bilhões, ascende a bilhões a multa que o YouTube teria se não retirasse um conteúdo de um broadcaster do YouTube que tivesse a pôr em causa o governo canadiano, por exemplo, ou a pôr em causa alguma instituição, ou por exemplo a pôr em causa uma pandemia, como tivemos agora recentemente, apesar de tudo ainda houve alguma liberdade de expressão sobre assuntos polémicos, sobre alguém poder estar a conduzir mal, por exemplo as políticas de de, de lockdowns e etc, houve muitas críticas nesta altura tínhamos coisas que eram banidas mas tínhamos coisas que eram simplesmente avisadas, atenção, isto pode não ser a, a narrativa oficial, pode não ser um um conteúdo certificado, esta pessoa pode não ser um médico, pode não isto é um aviso e, portanto, parece-me, parece-me ok. Retirarem toda a gente que possa ter uma opinião diferente daquilo que seja a opinião que se pretende que as pessoas tenham, parece-me, parece-me um caminho que não foi possível fazer nesta, nesta pandemia, mas será garantidamente possível fazer numa próxima. Não só numa pandemia, como em eleições, como em qualquer outro momento, onde as pessoas possam ter opiniões diferentes de quem manda e isso possa ou não existir. Permitimos ou não que isso exista. Então, estes broadcasters seriam punidos e, caso não fossem fossem manejáveis pelo YouTube, por exemplo, seria o YouTube multado em bilhões. E, portanto, eu acho que aquilo que interessa perceber aqui é isto aumenta brutalmente o controle sobre a informação se hoje achamos que os governos têm uh, pessoas uh, nos mídias tradicionais, uh, nos canais de televisão ou nos jornais mais mediáticos, uh, se hoje achamos que existe influência política, todos sabemos que uh, vários políticos portugueses, aliás há, há provas disso, há gravações disso, de vários políticos portugueses a ligarem para os canais, de televisão a ligarem para os jornais a dizer isto não pode sair isto não pode ser assim vocês não podem dizer isso e, e se fizerem isso a vossa vida vai complicar portanto há uma pressão subjacente pela parte do poder se hoje temos isso, um condicionamento imaginem só o que é que aconteceria se este condicionamento fosse ao ponto do as coisas nem sequer podem ser publicadas ou quem as publica Uh, terá multas uh, enormes e, portanto, claramente teríamos aqui uma dificuldade. Aliás, se olharmos para Portugal neste momento, temos um conjunto de casos um, polémicos uh, a serem apontados ao Governo e há alguns alguns membros do Governo. E, atenção, não quero aqui uh, fazer nenhuma conotação. Quem me conhece sabe muito bem que eu tenho uh, zero interesse por posições partidárias dentro do, do nosso do nosso trabalho. Uh, mas aquilo que está a acontecer é o que está a acontecer. Hoje são estas pessoas que estamos a falar e, portanto, é dessas que vamos falar. Um, se calhar nada disto era possível, este condicionamento e este questionar, porque reparem, eu acho que aquilo que é importante perceber é a imprensa, é uma ferramenta da liberdade e a imprensa hoje em dia são o YouTube, o Instagram, o Facebook, somos todos nós, todas as pessoas que colocam conteúdos hoje em dia conseguem ser imprensa de alguma maneira. Porquê? Porque ajudam a construir a opinião e ajudam a chamar a atenção para coisas que possam estar erradas. E se nós tirarmos esta liberdade de podermos questionar, eventualmente vamos tirar qualquer hum, possibilidade de punirmos alguém que esteja no poder. Portanto, vamos criar uma impunidade total nas pessoas que estão no governo porque, inclusivamente, não vamos sequer descobrir as coisas erradas que alguém possa fazer porque é proibido dizê-las, não é? quem as souber não vai poder dizê-las e portanto, se não vai poder dizê-las, não vai divulgá-las e portanto isto não chega a ninguém, não há pressão então estamos a criar basicamente uma situação de controle total e estamos a criar ditaduras com a, liberdade, com a falta da liberdade de expressão este é o passo número um para criar uma ditadura uh, existem outros, é, que podemos, podemos até fazer uma sequência gira aqui no, no, no podcast sobre como criar uma ditadura um, então, eu gostava só de trazer aqui. Um, estamos todos aqui neste momento, não é? Agora imagino que quem está a ouvir isto está a pensar: bem, o Canadá está-se a tornar um lugar difícil uh, por isto e por outros motivos. Uh, mas atenção, não é só o Canadá que está a tornar um lugar difícil. Nós temos a Inglaterra com uma proposta de lei muito parecida uh, e estas coisas não vêm por acaso. Se nós uh, olharmos para as uh, estatísticas daquilo que é uh, a confiança nos políticos a confiança nos governos, podemos constatar que, antes da pandemia, a confiança governamental, a confiança das pessoas no governo, tanto nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como na Europa, partilham dados relativamente semelhantes e que uh, passam de 40% das pessoas, uh, que já, é, já me parece um bocado vergonhoso, mas 40% das pessoas, há três anos antes da pandemia, uh, confiavam no governo, 40%, e hoje essa taxa uh, nas sondagens é 20%. Portanto, uma em cada duas pessoas que confiava no governo, um, deixou de confiar. E já não eram assim tantas. Quando temos uma população de um, 80% de pessoas que não confiam nos governos, uh, parece-me que está aqui o porquê desta necessidade de controle da internet, esta necessidade de fazer um shutdown a toda a gente, que possa ter uh, um espírito crítico e que possa querer uh, pôr em causa aquilo que é falado pelos pelos governos parece-me que isto é uma ferramenta de de, de, não só monitorização de pessoas, como uma ferramenta de controle da liberdade e eu acho que estamos a pouca distância de de... tudo isto implementado começamos a caminhar a passos largos para para uma Coreia do Norte instalada. O que é que é importante perceber? Demasiados políticos canadianos estão envolvidos no World Economic Forum acho que é um, um dado interessante Já agora, o World Economic Forum vai se reunir este ano muito em breve. Estamos a semanas do evento. E, portanto, vai ser também engraçado fazermos aqui um um drill down dos grandes temas deste ano do World Economic Forum, que eu acho que são sempre uma inspiração para para aquilo que possa estar a acontecer no mundo. Mas fica este dado. Outra pessoa que também pertence a este núcleo de pessoas do World Economic Forum é o novo novo Primeiro-Ministro Britânico, o Sunak. Tal como também eram a Liz Truss, o Boris, a Theresa May e o David Cameron. Portanto, todos eles se demitiram e todos eles foram pessoas que pertenciam ao World Economic Forum. Acho que é interessante perceber aqui como estas pessoas circulam. então, também os ingleses têm uma coisa que se chama online censorship pelo menos aqui, vamos chamar-lhe assim não é muito melhor na verdade a ideia é proteger o conteúdo mais democrático e jornalístico leia-se assim proteger as mídias tradicionais porque apesar de tudo são muito mais controláveis e são financiados pelos governos de alguma maneira existem sempre subsídios Uh, e existem sempre formas de condicionarmos, dar subsídios e criar pessoas que dependem de subsídios é criar pessoas uh, que nós podemos influenciar, não é? Uh, vamos por assim: se há um jornal que se calhar tem dificuldades financeiras e que eu, todos os anos, como governo, dou-lhe um subsídio e permito que ele exista, a minha capacidade de influenciar aquilo que ele publica é bastante elevada, não é? Uma vez que ele depende de mim financeiramente ou então deixa de existir. Uh, e esta é a forma como nós criamos uh, controlo é através de subsídios portanto, quanto mais subsidiarmos pessoas, mais controlamos a informação engraçado ver que hoje estamos num num mundo que, pelo menos aparenta ser mais livre, onde toda a gente pode pode dizer o que pensa, porquê? porque nós estamos aqui a fazer um trabalho que é subsidiado em primeiro lugar, por nós próprios que o fazemos, e em segundo lugar, por todas as pessoas que nos ouvem e por todas as pessoas que nos apoiam nomeadamente aqui no Bitcoin Talks através de comprar os nossos cursos comprar o meu livro, comprar Uh, livros na selfie dos nossos patrocinadores uh, comprar conteúdos e inscreverem-se no nosso Discord uh, nós portanto respondemos a quem? a quem nos financia uh, quem é financiado pelo governo? responde ao governo portanto um, o que é que acontece na Inglaterra é muito semelhante também querem criar uma forma de identificar KYC das pessoas todas que criam conteúdos e portanto para estarmos aqui existiria um KYC feito da nossa parte uh, teríamos que estar reconhecidos Caso contrário, o governo uh, poderá fazer um de-platform, uh, tal como fizeram ao Donald Trump, e cancelar pessoas nas redes sociais uh, a partir do momento que elas estejam uh, fora daquilo que são uh, as diretrizes que o governo cria. Isto é um, uma. Uh, vocês podem procurar a expressão Ofcom e podem p- perceber uh, o tipo de conteúdos uh, que passam por aqui. Ofcom vai colocar restrições e banir, não está definida a largura das coisas, claro que isto depois vai-se fazendo, essa é que é a verdade, mas existe também outra coisa no Ofcom que aqui é muito importante. O Ofcom prevê também poder banir ou pelo menos restringir aplicações que permitam, por exemplo, transferir fundos, aplicações de DeFi e aplicações de cripto. Isto através de uma online safety bill, que pode terminar assim com a maioria dos serviços cripto. Eu acho que isto é importante retermos porque eventualmente podemos ver todo o sistema cripto ser condicionado por coisas que são leis completamente ao lado daquilo que é sequer... Ou seja, em vez de adressarem criptomoedas como criptomoedas e legislar em criptomoedas, podem estar a legislá-las noutro contexto, onde elas se tornam impossíveis porque desobedecem automaticamente a uma outra lei e que põem tudo em causa. Engraçado. Então, na Europa também existem algumas propostas de leis nomeadamente duas principais que eu vou aqui rapidamente referir e, e tornar isto aqui um fecho para a nossa reflexão sobre liberdade o uh, é Digital Markets, uh, isto é um pacote de, de, de legislação, e outra é o Digital Services. Uh, isto são, são vários, uh, na verdade são cinco pacotes de legislação que a Europa também tem como proposta. Dois deles são relevantes para falarmos agora, uh, os outros três serão para outra altura. Isto são tudo uh, baseados em, 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 portanto, no privado estas coisas são uh, regidas pelo ESG, que já falámos aqui algumas vezes e que neste momento está em causa porque está a pôr em desconforto a BlackRock também já falámos aqui disso falaremos mais à frente sobre estes conflitos de interesses um, e uh, no caso público são implementados através de Sustainable Development e que são leis que são aplicadas aos Estados portanto para os privados é SG para as empresas privadas para os Estados uh, entramos numa cassete de Sustainable Development o que é que isto faz? Na Europa foi aprovado na primavera de 2022 e a partir de agora de 2023 vamos ver algumas algumas coisas em em prática. A informação que está por trás das pessoas que fazem divulgação de conteúdos tem que passar a ser toda partilhada. A inteligência artificial é é algo que ainda está para ser discutido e que, portanto, pode ser condicionada também por por regulações e portanto isto ainda está aí aberto mas temos regras e alterações a regras brutais no que diz respeito às Big Tech por exemplo, nomeadamente na Apple e aqui é engraçado a Apple é um sistema relativamente fechado e por exemplo na Apple existe uma App Store e tudo o que pomos no nosso Apple ou instalamos através de uma App Store ou não instalamos Inclusivamente existem algumas apps no nosso telemóvel que nós não podemos ou não conseguimos apagar, faz parte do próprio sistema, toda a gente que tem um Apple sabe isso à partida, isto é um Apple, é por isso que as pessoas o compram uh, e é por isso que tem aquele ecossistema. Um, do lado da Apple existe uma lógica do porquê de terem aquelas aplicações ali e de terem uma App Store, uh, nomeadamente o controle que fazem sobre as aplicações uh, que são programadas para... para para o ecossistema da Apple é é diferente do que é feito para o ecossistema da Google, mas isto pode estar por dias. Isto pode estar para acabar porque eventualmente este... Estas regras podem impedir que a Apple tenha direito a definir o que é que está na sua App Store e, portanto, eventualmente poderemos, aqui já adiantando eu, do meu lado, uma solução. Se calhar poderemos vir a conseguir instalar dentro de um iPhone uma outra loja de aplicações e podemos comprar aplicações que a Apple não certificou que não defende e que não acha que sejam boas para o funcionamento de um um Apple e podemos comprar e começar a instalá-las. Por um lado, isto pode trazer liberdade, por outro lado, isto não traz liberdade nenhuma à Apple. Não é? uh, existe aqui um, um positivo e um negativo, isto é uma balança difícil, mas neste caso eu acho que as pessoas que escolhem, por exemplo, a Apple escolhem porque é um sistema fechado, porque é um sistema que garante funcionalidade entre hardware e software, porque são a mesma, uh, a mesma casa uh, e espera-se uma compatibilidade e uma performance superior por isso. Uh, no dia em que isto não for possível, eu acho que não se pode esperar nada de diferente porque, de facto, uh, hardware e software já não são uh, de, controlados por uma mesma entidade. Um, por outro lado, traz alguma liberdade, no que diz respeito, até a algumas apps que possam fazer data mining uh, para as pessoas e as pessoas podem passar as excluí las Portanto, isto é um pau de dois gumes. Um, não sei se a Apple deve ou não ter liberdade de ter um sistema fechado. A mim parece-me que tem mais a ver com isso. Eu crio uma empresa e posso ou não ter a liberdade na minha empresa, nos telemóveis que eu construo, dizer como é que eles funcionam e o que é que aparece lá. Isto pode ser discutível. É engraçado, e já agora quem quiser discutir esta e outras ideias já sabe o nosso e-mail, pode vê-lo na descrição ou pode vê-lo aqui a neste neste episódio. Uh, e, e enviar-nos um e-mail com as, com as vossas opiniões ou então fazendo um comentário neste episódio no, no YouTube um, aqui uma das ideias também isto não é só coisas más também uh, existe aqui uma ideia subjacente eu posso é não concordar com a forma um, a ideia subjacente é não permitir que a Europa continue a ser esmagada pelos Estados Unidos e pela China como produtores tech e de conteúdo tech e a Europa estar a ser completamente esmagada que é o que está a acontecer uh, a ideia é e eu acho que não vai funcionar não por aqui, mas a ideia é com isto, de alguma maneira podermos balizar e controlar a intervenção americana e chinesa nos consumidores europeus isto poder abrir espaço a a produtores europeus da área tecnológica poderem criar alguma coisa enfim, deixo para vocês refletirem se este é o caminho ou não para isso Então, todos os gatekeepers, que é assim que lhes chamaremos, devem dar toda a informação à União Europeia. E aqui é engraçado perceber que nenhum nenhum país pode sobrepor nenhuma lei, neste aspecto, à lei europeia. Neste momento, este tipo de leis, quando aprovadas, serão leis que vêm de cima para baixo, o que significa que nenhum país pode isoladamente sobrepor uma lei Uh, porque discorda da política uh, para o seu país e possa sobrepor esta lei a uma lei europeia. Não vai acontecer. Uh, esta lei é, é geral e é de censura geral. Também perceber que estas leis uh, estão no Digital Services Act uh, e que está, num para mim, e já agora, uh, na minha liberdade de expressão, isto é uh, basicamente construir aquilo que eu chamei no episódio Ministérios da Verdade, Uh, vocês podem ver no episódio anterior também podem consultar aqui uh, na descrição o episódio uh, onde eu falo do ministério da verdade que é um era um ato uh, americano neste momento está em construção este ministério da verdade europeu e será e existirá um para cada país uh, que depois reporta a uh, um service coordinator na Europa portanto existe aqui uma uma já existe uma hierarquia para ser montada em que existem pessoas em cada país pessoas que pertencem a organizações portanto uma instituição em Portugal que tem que fazer a censura daquilo que está correto ou não e daquilo que é aprovável ou não e depois essa entidade responde a uma entidade europeia que faz a mesma coisa e que regula essa entidade portanto é uma centralização total acerca da liberdade outra coisa muito interessante é vocês perceberem que todas estas entidades são entidades não eleitas. Okay? Nós não podemos sequer votar uh, estas pessoas e, portanto, as políticas delas não são votáveis. Não são, nós não podemos aqui, não temos grande instrumento para mostrar que não estamos satisfeitos com a forma como a censura está a funcionar. Uh, não existe. Existe uma lei, existem instituições não são votáveis. Não fazem parte uh, de um partido que nós podemos a seguir votar na oposição porque tem uma proposta diferente para a censura ou para a liberdade de expressão. Não é possível. É é uma entidade que existe e reporta e faz. Ponto final. Quem violar este direito na Europa pode ir com multas, e isto para qualquer produtor de conteúdos, pode ir com multas até 6% do seu income anual e, repetindo, multas será banido das redes sociais. e há banido das plataformas. Claro que as plataformas já terão também KYC e, portanto, tudo isto vai ser muito suave. A lei menciona também especificamente algumas coisas que que eu já trouxe no início porque sabia que ia chegar aqui. Esta lei, quando fala sobre um evento de crise em que possam ser aplicadas restrições excepcionais sobre aquilo que possa ser dito, um, prevê já no seu texto literalmente as seguintes coisas um, uma delas é a, a próxima pandemia okay? está mencionado na lei que havendo uma pandemia pode haver necessidade de aumentar o controlo e mudar os termos e condições de todas as plataformas digitais que permitam publicação de conteúdos uh, o algoritmo vai promover também vai ser alterado o algoritmo das plataformas que hoje é muito falado no marketing poderá promover a informação de confiança e fazer aquilo que nós conhecemos já hoje como shadow banning, quem não conhecer eu também explico rapidamente mas fazer shadow banning basicamente a toda a gente que não esteja na informação de confiança seja lá o que isto for, eu não sei o que é o shadow banning é basicamente despromovermos e fazermos não aparecer e fazermos não responder à realidade do algoritmo, todas aquelas coisas que não estão alinhadas com o nosso propósito, ok? Também se inclui no texto conversas ou conteúdos sobre terrorismo, sobre guerras, conversas sobre guerras serão também especialmente analisadas, conversas sobre desastres naturais também serão especialmente analisadas e conversas sobre pandemias também serão especialmente moderadas e analisadas. Então, a confiança das pessoas na União Europeia Uh, durante a pandemia caiu uh, 25%, portanto, não caiu para 25%, caiu 25%. Era 35%, uh, uh, desculpem, era 40%, passou agora para uh, 15%. Portanto, só, uh, por exemplo, só 15% dos checos confiam no seu poder e acho que aqui, uh, até podemos inserir aqui um gráfico um gráficozinho sobre isto, uh, existe aqui um gráfico sobre a confiança das pessoas nos seus uh, governos pela Europa Fora, e eu acho que pode ser giro uh, colocar isto como, como conteúdo. Quem, vi, quem, ver, quem vir a versão vídeo pode ver isto, quem não vir também percebe facilmente, ou então vão lá dar uma dela e aproveitem para fazer subscribe no nosso canal e deixar um, um fichezinho para uh, nos ajudar. Um, é que o algoritmo não começa já a despermover-nos, porque de facto nós se calhar não estamos alinhados com muita da narrativa oficial. Um, também nos Estados Unidos eu gostava de deixar uma nota que me deixou especialmente desconfortável uh, que é um, o facto de nos Estados Unidos haver aqui uma uma conotação com uma coisa que é que deixa-me mesmo desconfortável que eles chamam a esta bill, a esta proposta de lei uh, Kids Online Safety okay. Portanto, aqui o, o objetivo parece-me ser tocar uh, na parentalidade, na ideia de que estamos a defender os nossos filhos, a protegê-los daquela informação que não presta, que está na internet. Um, eu duvido muito que aquilo que a censura vá fazer seja proteger esse conteúdo, um, que de facto é desinteressante para, para as crianças. Uh, parece-me é que até pelo tipo de assuntos, aliás, terrorismo, guerras, desastres naturais e pandemias, eu não sei se há muitas crianças a verem conteúdos deste género, e eu não sei se é isto que é perigoso parece-me a mim que a proteção é que devia-se ler provavelmente Governments Online Safety Act e eu acho que era mais honesto e era mais transparente, já agora um, enfim, eu acho que de facto existe aqui moderação para fazer na internet queria concluir com, esta, com este takeaway se calhar mais pessoal, eu acho que existe um, as pessoas, não, muita gente não tem ideia do quanto a internet já é moderada hoje um, para o bom e para o mal. há de facto uh, pessoas que divulgam as coisas mais incríveis e que se calhar não têm lugar na internet ou então têm lugar mas têm lugares específicos e que deviam ser bem identificados como lugares uh, desse género e portanto eu acho que isto no fundo o arco todo tem a ver com uma coisa um, eu acho que a informação deve ser livre e eu acho que quem coloca conteúdos deve colocar os conteúdos que deseja colocar assim como as pessoas devem ser livres de, de ter as conversas que querem ter na rua com os seus amigos, em casa, seja onde for uh, e eu acho que ninguém tem o direito de restringir a nossa liberdade e aqui não é uma opinião existe uma constituição que defende os direitos de liberdade de expressão e enquanto esta constituição existir eu acho que nós devemos lutar para que uh, isto funcione um, no entanto Sei que é um esforço muito grande, da parte das plataformas, garantir que uh, existe uma moderação. Agora, eu acho que era importante percebermos e, e pensarmos um bocadinho aqui um modelo, onde se calhar uh, as pessoas, quando estão numa plataforma, conhecem os critérios dessa plataforma, umas linhas gerais, e conseguem perceber que uh, certo tipo de assuntos ali não, podem, uh, não vão ter grande saída, certo tipo de uh, vídeos chocantes ali não vão ter grande saída, e as pessoas saberem ao que vão, basicamente. Haver uma política de transparência, que eu acho que não são os termos e condições com 500 páginas que nós vemos hoje também. Acho que podia haver, uh, eventualmente, uma partilha mais curta do que é que são as balizas daquilo que, uh, em princípio, se defende, e depois então ter os termos e condições com 500 páginas que ninguém lê. Mas acho que podia ser interessante termos meios sociais que se atravessam por princípios e podiam partilhá-los com o seu público. E depois, acho que as pessoas devem ter liberdade de falar, desde que existam meios para falar. E, portanto, podemos não estar numa plataforma A ou B, porque têm leis, se calhar, alinhadas pelo Governo, e nessas não estamos, mas, se calhar, há outras que não estão alinhadas pelo Governo, se calhar estão alinhadas por um outro tipo de, de princípio, e que podem pôr em causa quem tem o controle das outras plataformas e portanto, enquanto tivermos esta liberdade eu acho que estamos num mundo de olhos abertos acho que quando deixarmos de estar nesta liberdade, estamos num mundo de olhos fechados e já agora se calhar até em tom de fecho do episódio porque quero mesmo fechar assim e deixar-vos com esta reflexão fica um convite aqui, muita gente também me pergunta e pede para eu partilhar livros de leitura e sugestões de leitura deixava aqui um livro que que não não é um livro que que pauta o meu dia-a-dia, mas é um livro que eu acho que é interessante para abrir perspectiva, que é o 1984, então deixava aqui essa sugestão de leitura e se calhar despeço-me a todos, já sabem, vão ao nosso canal façam subscrição um, vão ao nosso YouTube nós vamos ter conteúdos um, aumentados a partir uh, das próximas semanas vamos estar já a trabalhar em conteúdos aumentados uh, eu não quero revelar o que é quero que seja uma brincadeira que uh, colocamos no ar e é uma surpresa para todos portanto um, até para a semana tenham uma boa semana e reflitam muito